0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Iniciamos aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, né? Aqui nas ondas do rádio, já já em podcast, em 15 minutos a gente atualiza as informações mais importantes do dia. E lembrando que a gente tem uma versão em vídeo também que estreou recentemente, né? É um produto multiplataforma, esse Eldorado Expresso, você pode conferir também ele lá no YouTube da TV Estadão, né, do Estadão, e procurar sobre o Eldorado Expresso, e ali também há um resumo do que acontece sempre no dia. É isso, Raíssa
2: É isso aí, Carol, uma parceria em dose dupla entre o Estadão e a Rádio Eldorado, aqui a versão radiofônica que você ouve a partir de agora e já já em podcast também.
1: E hoje é quinta-feira, dia 2 de maio de 2019, e esses são os nossos destaques.
2: Direto de Caracas, o terceiro dia de protestos na Venezuela de Nicolás Maduro, que manda tocar música alegre para mobilizar aliados.
1: O Ministério da Educação anuncia que vai avaliar a alfabetização de alunos do segundo ano do ensino fundamental já em 2019.
2: E um esboço inédito de um retrato de Leonardo da Vinci é descoberto e divulgado em Londres para marcar os 500 anos da morte do mestre da Renascença.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, o ditador Nicolás Maduro achou por bem usar um ritmo alegre do país, a cúmbia, para exaltar a força do povo venezuelano mobilizado para defender a independência da pátria. Essa é a voz de Maduro, Nessa né? Essa música foi usada em um vídeo publicado hoje nas redes sociais pelo líder chavista e lá uma sequência de imagens dele, dos generais e do povo reunido ontem em Caracas com a bandeira da Venezuela, reforça esse discurso de unidade do governo frente aos protestos convocados pelo opositor Juan Guaidó.
2: E a gente vai
1: a Caracas, onde o presidente autodeclarado lidera uma greve escalonada de servidores pelo país. Quem instalar o enviado especial do Estadão, Pablo Pereira.
3: Agora de manhã, o presidente Nicolás Maduro já divulgou vídeos posando ao lado de militares, de chefes militares, condenando... A iniciativa da oposição, o Maduro tenta mostrar a coesão das forças armadas venezuelanas e dizendo que a oposição quer jogar o país no um banho de sangue com uma guerra civil. Esse é o argumento principal dele para fazer o um discurso contra a oposição que está se manifestando nas ruas. Que são valores! Se perdido comandante Supremo que refundou a nossa Força Armada Nacional. Agora de manhã, apesar dessa tentativa de da cidade retomar a sua vida é normal, já houve alguns enfrentamentos aqui em alguns prédios públicos no centro da cidade. Lembrando que o Guaidó ontem convocou uma greve geral dos trabalhadores eh, do setor público da Venezuela. E agora de manhã a polícia já desobstruiu a entrada de prédios públicos aqui na região central. A Caracas está dividida, né? muito dividida entre os apoiadores e os contra o governo de Nicolás Maduro.
2: E o comandante militar Remigio Ceballos, fiel ao governo de Nicolás Maduro, também defendeu mais cedo que a Venezuela receba ajuda militar de países aliados, para resistir contra o que o governo chama de tentativa da oposição de tomar o poder pela força e por meio de uma guerra civil. Disse Ceballos, ao lado de Maduro, em uma instalação militar de Caracas, o seguinte, por que não podemos receber ajuda militar se tem experiência de combate? Podemos receber assessoramento, mas não nos deixamos mandar por ninguém, declarou o general. Bom, e um reflexo de tudo que acontece na Venezuela é sentido também do lado de cada fronteira no estado de Roraima, é para lá que nós vamos, porque enquanto isso, lá em Roraima, centenas de venezuelanos continuam cruzando a fronteira em direção ao Brasil, em busca de refúgio, comida e também tratamento de saúde. Fazemos um contato agora com a repórter do Estadão, Cineida Correia. Cineida, boa tarde. Qual a situação dos venezuelanos? Eles continuam chegando aí a Roraima?
4: Boa tarde. É, sim, continua chegando aqui em Roraima. Né? O número reduziu um pouco do, do dia 1 é, do dia 30, né? quando houve aquela, aquela confusão entre o Maduro e o Guaidó, né? quando houve um princípio de início de guerra lá na Venezuela e eles é, entraram, tinham entrado 936 venezuelanos pelo posto de recep, recepção né? lá de Pacaraima, é, desse número total, aí 848 tinham entrado no Brasil é, e 88 estavam saindo. E desse, da triagem da operação, desse número de 900, só 300 foram para a triagem é, da operação acolhida, porque eles não são obrigados né, a passar pela triagem. Aí ontem esse número já reduziu para 616, sendo que 570 entraram e 46 saíram é, do país e só 270 passaram pela triagem.
1: Sineida, e alguma novidade em relação à promessa de interiorização desses venezuelanos que estão chegando aí em Roraima?
4: Pois é, não. É, a interiorização é muito lenta, extremamente lenta. Eu acho que desde o início, é, desde o início que o governo começou com o processo de interiorização, foram apenas mil e poucas pessoas interiorizadas, sendo que já entraram aqui no Brasil, do início é, dos problemas da Venezuela, nos últimos dois anos, 150 mil pessoas, né? 150 mil venezuelanos deram entrada no país. E desse total, é, mil e poucos apenas foram interiorizados. O restante todo ficou em Roraima, que é uma, um, um estado muito pequeno. Ele tinha apenas 300 mil habitantes, né? É, 300 e poucos mil habitantes, é, agora vai passar para 500 e pouco. E não comporta tem apenas um hospital público, tem apenas um hospital infantil, não comporta essa quantidade de pessoas que está recebendo. Muitos venezuelanos estão nas ruas, é, vivem, não, não conseguem ser abrigados ou não querem ser abrigados, e, e o Estado passa por dificuldades na área de saúde, na área de educação, um aumento crescente da violência, né? porque as pessoas, as pessoas estão com fome também, as pessoas é, vem de lá, não tem nada, não vem com nada e não tem, não, não tem trabalho para todo mundo então fica uma situação bastante desesperadora no estado
2: Muito bem, as informações da repórter Sineida correia direto da capital Boa Vista e na programação outras informações, obrigado Sineida
4: Obrigado, um abraço para todos, um abraço para os ouvintes
1: é, Lembrando que a gente está falando de 2 mil quilômetros de fronteiras aí, né, entre a Venezuela e o Brasil e como a Sineida bem destacou, o número vem crescendo, especialmente em Roraima, né? pulou de 300 mil para 500 mil é, pessoas por ali, aumentou bastante nos últimos dois anos. Aliás, a Comissão de Relações Exteriores do Senado está de ouro nessa situação e apoia a pressão diplomática sobre a Venezuela. Essa questão é acompanhada pelo Daniel Vetterman, direto de Brasília, o repórter do Broadcast Político.
0: Olá, Carol. Olá, Sim, Aqui no Senado, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional emitiu um comunicado hoje apoiando pressão diplomática sobre a Venezuela. O comunicado do colegiado defende uma transição democrática no país vizinho através de um processo pacífico e respeito aos direitos humanos. Na reunião, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que um conflito armado não resolveria a crise, mas que é necessário uma ação para restabelecer a democracia naquela nação. Após a audiência, ele conversou com a imprensa e disse que uma decisão do presidente Jair Bolsonaro sobre a Venezuela, dependendo de qual for, deve passar pelo Congresso. Lembrando que o presidente havia tuitado que qualquer hipótese seria decidida exclusivamente por ele e foi rebatido na sequência pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Vamos ouvir o que disse hoje Flávio Bolsonaro aqui no Senado sobre o assunto. Não acho nada, pô. Tem que decidir sair o presidente com o conselho que ele tem. A decisão que for tomada, depende de qual for, passo pelo Congresso. Né? Tem que opinar sobre isso. É um monitoramento diário, permanente, né? e já é com recursos federais, né? de ajuda humanitária, as Forças Armadas presentes lá para dar esse acesso e suporte. Então, o que cabe a nós, a gente vai fazendo agora. A situação só vai se normalizar quando a democracia for estabelecida na Venezuela. A é gente que forma isso vai acontecer, o tempo que vai dizer.
2: Destaque agora para a Educação, Ministério da Educação, Vai avaliar a alfabetização de alunos do segundo ano do ensino fundamental. O repórter Renato Onofre traz os detalhes direto de Brasília.
5: O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou hoje a retomada da avaliação da alfabetização no país. A avaliação tinha sido suspensa no início do governo Bolsonaro pelo ex-ministro Vélez Rodrigues. O caso causou grande repercussão, acabou derrubando o presidente do INEP na época e levou a um desgaste que culminou com a saída de Rodrigues. Trauber disse hoje que a avaliação será censitária para todos eh, os alunos de quinto ano, nono ano, terceiro e terceiro do, do segundo grau né, do ensino médio, português e matemática e haverá por amostragem em alguns grupos principalmente na avaliação infantil. Durante a coletiva, o ministro chegou a dizer que a avaliação custaria apenas 500 mil reais aos cofres públicos, mas após o um encontro, o Inep divulgou nota falando que, na verdade, a avaliação custará 500 milhões de reais, mil vezes a mais do que o ministro tinha declarado na coletiva. Durante toda a coletiva, os repórteres perguntaram sobre a questão da universidade, das universidades, onde o ministro anunciou um corte de 30% no orçamento das universidades, algumas por questões ideológicas, mas o ministro Abraão Weintrauber não quis comentar nenhuma das perguntas feitas.
0: É o Dourado Expresso
1: a gente vai até o Rio de Janeiro porque investigadores da Polícia Civil acreditam que os milicianos que construíram os prédios que desabaram na comunidade da Muzema, na Zona Oeste, também possam ter erguido edifícios no mesmo esquema em outras cidades do Rio e nos estados da Paraíba e Pernambuco. Agentes da 16ª... Divisão, realizaram nesta quinta uma operação em vários pontos do Rio e em outros estados para cumprir 20 mandados de busca e apreensão relacionados ao desabamento de dois prédios. Agora em abril, né, 24 pessoas morreram nesse acidente e ainda há, é, há outras investigações em curso. Né, 30 pessoas já foram ouvidas entre moradores, testemunhas e suspeitos e com base nas informações que obtiveram, os policiais concluíram que os prédios foram erguidos por milicianos que controlavam a É o
0: Dourado Expresso.
2: E hoje à noite tem um confronto muito esperado no Campeonato Brasileiro entre dois técnicos, um brasileiro e um argentino. Acompanhe aí no comentário do Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar muito rapidamente de um jogo bacana 19 e 15 lá na Vila Belmiro, Santos e Fluminense. É o encontro de dois treinadores para quem a gente tira o chapéu dois treinadores é, que põem o time para frente dois treinadores é, que gostam da bola, dois treinadores é, que gostam de fazer gols a gente já viu muito isso no Santos e a gente está conhecendo um pouco mais disso neste Fluminense vai ser um jogo interessante por causa dessas características dos seus comandantes, tomara que o pessoal do Fluminense não perca essa vontade, essa disposição porque perdeu na, pra... na primeira partida na partida de abertura do Brasileirão, o Santos, diferentemente, ganhou do Grêmio e está situação um pouco mais confortável. Legal, um jogo bacana, um jogo que a gente não pode perder. Valeu, gente, um abraço!
0: É o um Dourado Expresso.
1: Bom, e o aniversário de 500 anos da morte de Leonardo da Vinci é lembrado com um esboço inédito de um retrato do artista, foi divulgado hoje, Provavelmente foi feito por um dos seus assistentes. Ele é um dos dois únicos retratos, aliás, do mestre da Renascença, feitos durante a sua vida que sobreviveram através dos séculos. Foi apresentado em Londres em uma grande exposição dedicada a Da Vinci, lá no Palácio de Buckingham. E assim a gente encerra esta edição do Dorado Expresso?
2: Vamos ficar bem no retrato, né?
1: Vamos ficar bem na foto. Isso. Terminando no horário, inclusive. Terminando
2: no horário, inclusive.
1: A gente volta amanhã sempre nesse horário. Claro, você ouve a gente em qualquer momento nas plataformas de podcast, também no YouTube da TV Estadão. E se quiser conversar conosco, a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais.
2: Valeu, boa quinta.
1: Até.
0: Você ouviu
1: Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.